0: Exile Network ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, saben que me encuentran en redes sociales como cibercrimen y que tenemos todas las redes sociales y formas de contacto como Crimen Digital porque queremos llegar a escucharlos, queremos llegar a saber qué les han parecido los episodios anteriores, qué temas quieren que platiquemos, y precisamente hace algunos meses alguien me escribió, y perdón que no tenga aquí el nombre, pero prometo este buscarlo y, y, y comentárselos, pero alguno de nuestros spot escuchas nos comentaba que, que hablamos mucho del tema de ciberseguridad, hablamos mucho del tema de investigaciones digitales, mucho del tema de riesgos eh, tecnológicos, pero que, ¿qué pasaba? ¿Y qué, qué estamos haciendo y qué deberíamos de hacer alrededor de una problemática? que no tiene fronteras, una problemática que nos afecta a todos y que nos puede afectar de forma directa o indirecta. Y es por eso que el día de hoy invité a alguien que tengo la gran fortuna de conocer desde hace algunos años. Eh, y sé que muchas veces le digo eso, ¿no? Que los conozco, conozco desde hace mucho tiempo y que normalmente nos reunimos con cervezas y demás. Particularmente con la invitada el día de hoy, con Pili, no me ha tocado tanta cerveza porque normalmente corro... Para ir a los eventos donde, donde hacen el favor de invitarme, doy conferencia y tengo que salir corriendo. Normalmente no me da oportunidad de, de quedarme un poco más de, de tiempo, pero que ha sido toda una fortuna el poder llegar a, a coincidir con Pilar, con Pili Ramírez. Pili, bienvenida a Crimen Digital.
1: Hola Andrés, qué, qué gran honor para mí que me haya invitado al fin, al fin,
0: al fin, ya
1: te tenía yo ahí en la lista y,
0: y, y para mí era muy importante poder llegar a platicar contigo eh, y no se preocupen y aquí quiero llegar a hacer un disclaimer, siempre que yo hablo con Pili siempre le digo, no me hables de usted, háblame de tú, pero viene en su DNA, en su cultura, en lo que ha vivido, en la multiculturalidad que tiene porque es alguien que, que nació en un país pero ahora vive en otro país y que ha definido que que ya, así habla. Bueno, Pili, bienvenida, entonces ya, ya, ya platicamos de, de esta parte. Platícanos, como siempre lo pedimos aquí en Crimen Digital, ¿quién es Pilar Ramírez? ¿Qué está haciendo y cómo empezó en esto?
1: Gracias Andrés, eso se llama parámetros de crianza, Mire, yo creo que es un trauma de infancia entonces, culpa de mis papás, para los profesionales forenses que nos escuchan, eh, prácticamente nuestros psicólogos forenses, mamá y papá me enseñaron el usted ya no se me quitó, así de que ya es parte de mi personalidad, eh, Andrés eh, nuevamente gracias por la invitación, eh, prefiero que me diga Pili, ya sabe algo así más informal, yo soy Pili, soy una chica guatemalteca, que vive actualmente en Brasil, que nunca imaginó trabajar para lo que trabaja al día de hoy. Cuando yo estudié Derecho en, en Guatemala, siempre pensé que me iba a dedicar más al área privada, pero la vida cambia y las cosas cambian. Y tuve la gran oportunidad de, recién graduada, eh, ser invitada a participar en un caso penal específicamente sobre eh, una niña que había sido brutalmente asesinada. Eh, lamentablemente esto, esto sucede el día a día en todos nuestros países y, y nos damos cuenta de que existe alguna situación social que puede ser bastante compleja Esto radicalmente cambia mi punto de vista acerca de lo que yo quería hacer profesionalmente en la vida Y, y actualmente a eso me he dedicado por más de 15, 16 años Tratar de ayudar a las víctimas eh, directas, pero también a las víctimas eh, secundarias Mamá, papá, familias, amigos, que que están atrás precisamente de estos eh, terribles fragelos. Actualmente eh, trabajo en el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados, ICMEC. Eh, soy actualmente la vicepresidenta global de Desarrollo de Capacidades Nacionales, pero obviamente no empecé así, ¿verdad? Esto ha sido un camino de picar piedra en donde he aprendido muchas cosas y algo que he aprendido es que todos necesitamos de todos para poder realizar un trabajo interesante a favor de nuestra niñez y adolescencia.
0: Obviamente ya tuvimos un episodio hace ya bastante tiempo eh, con, con, con Guillermo, quien también está en ICMEC, eh, pero, pero en esta ocasión no queremos llegar a, a hablar tanto de ICMEC. Si quieren llegar a escuchar qué es ICMEC, regresen un poquito a ese, a ese episodio. Creo que todavía es bastante actual eh, en, en lo que hace. Sino esto que acabas de comentar. Creo que eh, hay, un, hay un gran tema y si bien ahorita tú no dijiste directamente un elemento tecnológico, no porque a final de cuentas puede llegar a ser un medio eh, y como lo sabemos bien aquí en crimen digital, pues esta tecnología puede ser utilizada para poder llegar a, a, a tener una conducta que puede llegar a afectar precisamente a niños, niñas, adolescentes, pues cada vez se vuelve algo más más importante, pero también más crudo. No quiero llegar ni a decir para digo tú y yo lo sabemos y, 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 y nos hemos visto a los ojos platicando de casos y que dices, es ojalá esto, esto no, no vuelva a suceder, pero que es, normalmente es un secreto eh, a voces, ¿no? ¿Qué tan qué tan qué tanta preocupación debería haber alrededor del tema de proteger, tanto de forma preventiva, a estos niños, niñas, eh, adolescentes, como, como también tener las herramientas para poder llegar a investigar y, pues, buscar el que se castigue en estas conductas?
1: Ah, Andrés, o sea, aquí ya no es solo media hora, podríamos hablar días, pero bueno, vamos a hacerlo de una manera breve. Lamentablemente la mayoría de los crímenes, y no estoy hablando solo en contra de la niñez y la adolescencia, tienen relación directa con una tecnología, la información y comunicación. Eso todos lo sabemos. Un intercambio por mensaje de texto, una llamadita, una búsqueda de Google, algo que simple, que puede sonar tan simple, pero que nos puede llegar precisamente a identificar a un agresor o llegar a una víctima. Actualmente nosotros eh, amamos las tecnologías, por eso estamos hablando el día de hoy, pero sabemos, y yo siempre lo comparo con un vehículo, con una bicicleta, son herramientas que nosotros tenemos que saber también cuáles son las reglas para utilizar esas herramientas o esos medios, ¿verdad? Lo mismo pasa con el internet. Lamentablemente, hablando directamente a lo que me dedico el día de hoy, que es la defensa y protección de los niños en contra del abuso y la explotación sexual infantil, y también a ayudar a todos aquellos eh, familiares de niños que se encuentran desaparecidos, vemos cómo la tecnología puede jugar a favor, pero también en contra, cuando estamos hablando de este tema. No solo como, como bien lo refiere usted en el tema de prevención, sino que también en el tema de investigación y también de atención y asistencia a las víctimas. Pero hablemos un poquito acerca de, de este fenómeno que se está dando. Los agresores sexuales están mudando y antes los agresores sexuales no utilizaban las tecnologías, ellos viajaban, existen muchas terminologías, pero al entrar eh, en auge todo lo que es la tecnología, prácticamente los agresores sexuales creyeron, entre comillas, porque eso lo sabe usted y todos los que nos escuchan, ninguna especie de anonimato. Ellos creían que usar las tecnologías les iba a dar un anonimato para llegar a sus víctimas. Y es por eso que ellos utilizan las redes sociales, utilizan ciertas aplicaciones para poder captar niños a través de las redes sociales. Lo que no saben es de que también a través de la tecnología se pueden crear ciertas estrategias para poder llegar a ellos por eso es de que nosotros necesitamos trabajar imagínense, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, informáticos expertos en esta área para lograr los objetivos fundamentales, identificar agresores, que es lo que todos queremos sacarlos de ese círculo y que se encuentren donde tienen que estar en la cárcel, pero también identificar víctimas Andrés, porque no es solo identificar agresores, encontrar a esas víctimas para tratar de darles también un apoyo importantísimo
0: y yo creo que en muchas de las ocasiones no se ven ambos, ambos mundos, ¿no? O sea, como que nos centramos más en el tema de, y, y a lo mejor eh, llevándolo a, a estos, no dos, sino a lo mejor tres, es tratamos de, de dedicar mucho a la prevención, sí. más que al tema de, de buscar realmente a... a a, o a hacer la parte investigativa y el hacer, eh, el, el encontrar estos, est estos victimarios, ¿no? Pero que entonces nos olvidan las víctimas y entonces ya estamos cayendo también en temas como de derechos humanos y estamos cayendo en otros temas que normalmente no hablamos
1: es que el acceso al internet ya es reconocido como un derecho humano por Naciones Unidas imaginémonos, si el acceso al internet es reconocido ya como un derecho humano también tenemos que utilizar el internet para hacer cosas interesantes y cosas buenas sí, totalmente, estamos hablando que no solo estamos hablando de derecho penal, derecho civil, derechos humanos estamos hablando de una serie de derechos fundamentales que todos tenemos y que tenemos que utilizarlos, voy a dar un ejemplo muy, muy claro y esto va dedicado a todos nuestros fiscales y jueces que probablemente nos escuchen o a otros actores después vamos a hablar de los demás. Cuando a nosotros nos llega una carpeta, Andrés, cuando usted, por ejemplo, como invitado investigador, le llega una carpeta, lo que estamos buscando, lo que buscan eh, eh, los fiscales y los jueces es, lógicamente, encontrar al agresor para condenarlo. Ya está, y está bien, ese es su papel. Pero, ¿qué pasa entonces con las víctimas? ¿En dónde dejamos ese componente de protección infantil? ¿Dónde buscamos nos, ¿Qué hacemos nosotros realmente para encontrarlas a ellas y tratar de ayudarlas para que tengan una vida digna? Porque nosotros estamos hablando, Andrés, de que eh, Estamos hablando de temas muy fuertes. Material de abuso sexual infantil reconocido en la legislación como pornografía infantil. Ya no hablamos de esa terminología, pero son violaciones sexuales en contra de nuestros niños que están pasando por la herramienta del Internet.
0: Pero, pero eso nos hace eh, a lo mejor tener que reflexionar, ¿no? Porque yo coincido contigo, cada quien lo va a ver como le va en la feria. A mí, cuando me ha tocado participar con, con, con ustedes y con otros organismos internacionales, pues mi función es específicamente o, o desde un punto de vista investigativo o desde una, una función de qué más puedes llegar a hacer tecnológicamente hablando para obtener metadatos de una fotografía sí. o poder llegar a cuadrar o hacer eh, Open Source Intelligence para saber de dónde, sí. de dónde fue, pero, pero pues... Ahorita que lo estás diciendo, digo habíamos tenido una conversación así similar, pero, pero normalmente en mi cabeza nunca pasó el es que yo debería de, de participar también en algo más o, o, o sentir por lo menos cierta responsabilidad de que se esté haciendo algo más. Es, es realmente lo que tendríamos que hacer o, o cada quien se debe de quedar con su pequeña parte, pero debe haber un coordinador que, que se asegure que haya un seguimiento hacia la víctima, que haya un seguimiento hacia los familiares y todo esto.
1: Vámonos desde lo más simple, Andrés, desde las familias. Yo siempre hago esta pregunta. Yo no soy ingeniera en sistemas, yo soy abogada. Y ese es mi background. Y yo trabajo con ingenieros ahora por el tema que trabajo. Pero seamos muy sinceros. ¿Cuántos padres de familia realmente conocen las aplicaciones que están utilizando sus hijos? ¿O cuántos padres de familia o cuántos de nosotros que no somos informáticos sabemos cuáles son las ventajas y desventajas que tiene nuestro dispositivo móvil? Si solo lo utilizamos para llamar, recibir mensajes, algunas aplicaciones y correo, electrónicos. Aquí la importancia de la responsabilidad individual de educarnos nosotros mismos sobre lo que está pasando en nuestro contexto familiar. Porque si nosotros no sabemos, por ejemplo, de que ahora la plataforma más utilizada por los chicos es TikTok, y no sabemos qué es TikTok, ni cómo funciona TikTok, ni cómo puede también estar en riesgo un chico utilizando TikTok, ¿cómo nosotros vamos a educar a los niños, niñas y adolescentes? Eh, Andrés, esto nos puede pasar hasta nosotros mismos. Yo les pongo el ejemplo que, que me da mucha risa, pero es, es el ejemplo. El, el estafador de Tinder, veamos lo que está pasando en Netflix, cualquiera de nosotros puede ser engañado a través de un aplicativo o red social porque acorta las distancias. Entonces, yo creo que esto es una responsabilidad individual que no tiene que ver con lo profesional, que tiene que ver con lo personal.
0: Y, y entonces, obviamente, la pregunta tendría que ser, ¿no? A lo mejor alguno de los podescuchas que está del otro lado de, de estos audífonos nos pues dice, ¿yo qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? Y, y, y voy a ir a un punto que a lo mejor voy a tocar la llaga o echarle, como decimos en México, echarle limón a la herida, ¿no? Pero también en muchos de los casos no es tan fácil poder llegar a documentarse qué es lo que uno tiene que hacer con una perspectiva de, de, de lo que estamos hablando. Porque sí puedes llegar a encontrar un tutorial de cómo utilizar TikTok, que no es claro. lo mismo de cómo utilizar bien TikTok ni tampoco cómo puedes llegar a utilizar TikTok eh, o inclusive tan simple, ¿no? Y, y, y que también logra logra evidenciar un gran problema, ¿eh? el tema de si me encuentro material este, de abuso de menores en, en, en una red social, ni siquiera tengo la idea de qué hacer, y entonces ahí estamos dándole share, eh, compartir, este, diciendo, eh, por favor, ayúdeme a reportar a este, y, y realmente no estás entendiendo que se está yendo precisamente en contra de lo que deberías de hacer. Eh, creo que son varias preguntas las que hice en una, pero ojalá las vayamos desmenuzando
1: vamos a ver. Lo, lo primero es eh, totalmente de acuerdo. Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer cuando nos encontramos en una situación eh, interesante o compleja. Bueno, que, quiero partir de esto en que ahorita, oh, bueno, a, así como si le sal a la herida. Quiero aclarar algo. Muchas de las personas que dicen que tienen acceso a un material involuntario no es porque sea involuntario, es porque están buscando un material de abuso sexual infantil. O si sea, apartamos de eso. Pero es cierto, hay algunas veces de que a usted le va a llegar un material o va a tener acceso a un material y qué hacer. Muchas veces lo que hacemos es Borrarlo, eliminarlo, no compartirlo y no decir absolutamente nada. Y lo que no sabemos nosotros es de que por no denunciar, muchas veces nosotros no apoyamos a los investigadores a llegar precisamente a las eh, víctimas y a los agresores que se encuentran atrás de esta imagen. Entonces, obviamente, una de las recomendaciones siempre va a ser denunciar. Denunciar y denunciar. ¿A dónde tenemos que denunciar? Lógicamente a nuestras autoridades. Estamos aquí con un público de toda Latinoamérica. Las policías, créanme, a pesar de que, que nosotros muchas veces creemos de que no se están haciendo cosas muy proactivas en relación a este tipo de casos, sí se hacen. Entonces, tenemos que denunciar no solo a nuestras autoridades locales, sino que también hay otros eh, medios, por ejemplo, a la página del ICMEC, a la página del NECMEC, a, donde pueden denunciar cualquier tipo de material que se esté eh, circulando. Pero ojo lo que estoy diciendo. Las personas, la mayoría de personas que tienen material en su poder es porque son consumidores de material de abuso sexual.
0: Qué fuerte, ¿no? Y... y... Ahorita que lo estás diciendo, digo, lo primero que se me viene a la mente es cómo, cómo yo he llegado a, a, a esos materiales. Y obviamente, pues muchos de los que me siguen, pues saben que me dedico a esto y entonces me lo mandan diciendo, oye, ayúdame a reportarlo, ¿no? Que de alguna manera, pues es, no es la mejor forma porque yo no soy una autoridad, ¿no? O sea... Pero a lo mejor dicen, a lo mejor le van a hacer más caso a Andrés que, que el caso que me pueden no. llegar a, a hacer a mí. Digo, y, y, y no lo sé. La otra es cuando empiezas a seguir a alguien y esa persona es quien está compartiéndolo, ¿no? Y, sí. y realmente te está llegando a ti de rebote, pero porque esa persona le dio like o le dio compartir o le dio algo, ¿no? Entonces creo que, creo que ahí tiene mucho que ver ahora. Y regresando a estas a esta partes de pregunta, digo ya, ya saben ahorita por lo menos, o esperaría yo, que, que pues, no lo estén compartiendo y estén ad, denunciando a las autoridades. Ahora, ¿cómo, cómo yo puedo llegar a, a apoyar, sea un abogado, sea alguien que a lo mejor no estoy directamente vinculado a esto? Porque obviamente tenemos pues, escuchas que sí están vinculados, pero, pero aquellos que no. Y también desde una perspectiva de cuando tengo acceso a toda esta información y a lo mejor sí me dedico a ello y que me haga falta algo. Creo que eso es muy importante, porque ¿cuántas veces un fiscal dice, es que, pues sí, me interesa, pero no sé a qué hacer?
1: Ok, right. ¿Por dónde buscamos? Idea. Bueno, primero, entonces primero, creo que lo más importante es, y, y voy a reiterar lo que dijo, no compartir. No compartir, no compartir, me alegra de que muchos de sus eh, oyentes le pidan ayuda y consejo, eso es maravilloso, pero compartir eh, crea dos cosas, ¿verdad? Seguir distribuyendo el material de abuso sexual infantil, en primer lugar, y en segundo lugar, seguir revictimizando a los niños que se encuentran atrás de esas imágenes. Cada vez que compartimos una imagen, estamos revictimizando a los niños. Muchos de ellos, las víctimas, no quieren salir ya de su casa pensando que todo el mundo los ha visto, esa es una primer lugar. segundo lugar, Andrés, voy a poner un ejemplo muy claro. Si ustedes están en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, en donde alguna persona les comparta material de abuso sexual infantil, denúncienlo. Denuncien ese material de abuso sexual infantil. Eh, tenemos estudios que ustedes pueden también encontrar en la página de ICMEC, en donde nosotros sabemos de que Personas que consumen material de abuso sexual infantil son personas que van a agredir sexualmente, físicamente a un niño, niña adolescente. Entonces, estamos prácticamente lidiando con personas que tienen este tipo de perfil. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si sí, ustedes están interesados, quieren apoyarnos primero, bueno no compartamos, denunciemos, apoyemos a, a, a las personas que nos lleguen a hacer una pregunta, fiscal, juez, si ustedes están interesados a aprender un poquito más de esto, yo los invito a través de Andrés, contacten a Andrés para que nos contacte a nosotros Andrés, para el ICMEC, para que nosotros podamos ayudarlos, capacitarlos, ponerlos en contacto de otros profesionales en fiscalías, en psicología, trabajos en cualquier disciplina, que podrían orientarlos de una manera eh, más apropiada para poder hacer alguna actividad o alguna acción conjunta, o si ustedes están llevando algún caso que definitivamente necesitan apoyo, definitivamente nosotros podemos orientarlos de cuál es la mejor forma para poder llegar a una solución eh, bastante buena para los niños y para, y para ustedes.
0: Y, y aquí acabas de decir algo que, que es otro de los temas que yo traía el día de hoy. Revictimización. ¿Por qué no nos queda claro ese tema y menos en redes sociales?
1: Ay, Andrés, porque creo de que nosotros todavía no nos damos cuenta eh, del poder de las redes sociales y no nos damos cuenta del daño psicológico social que le hacemos a las personas que se encuentran atrás de estos memes o de estas, eh, de estas imágenes. Yo pongo, oh, por ejemplo, eh, un meme. Pongamos un, un ejemplo de un meme eh, tranquilo. Para mí puede ser risa ver eso. Eh, pero realmente, ¿qué producirá para la persona saber de que se están burlando de ella cada vez que están viendo este meme? Claro, algunos han, han, han logrado hacer una ventaja con esto y se comercializa su meme, ellas son super influencers, pero no todo, no, no todo es así. Veamos con una imagen de material de abuso sexual infantil. Eh, y veámoslo con una imagen de adultos, no hablemos de, de abuso de explotación sexual infantil. Eh, yo como adulta comparto una foto íntima con mi marido. Yo la comparto y mi marido, eh, no sé, la comparte, ahí ya está cometiendo un delito o simplemente alguien le agarra el teléfono, supongamos, y que no lo hizo voluntariamente. Y mi imagen es distribuida para todos ustedes, para todos mis contactos. ¿Cómo yo me sentiría? ¿Cómo ustedes se sentirían sabiendo? Yo la conozco a ella, miren esta foto donde ella está, ¿cómo me sentiría yo? ¿Cuál sería la repercusión psicológica para mí, pero social? ¿será que yo me sentiría bien hablando con usted sabiendo que usted tuvo acceso a una imagen que era privada? Probablemente no. Y eso ha provocado muchas veces que lleguen a extremos garrafales como son los del suicidio. Siempre decimos, vean el famoso caso de Amanda Todd. Este caso se volvió famoso precisamente porque fue lo que impulsó a las compañías de redes sociales, específicamente Meta, Facebook, en ese entonces, a crear políticas de seguridad contra el cyberbullying, el sexting y el grooming, precisamente porque se dieron cuenta del alcance positivo y negativo que puede tener el compartir una imagen dentro de una red social.
0: Pero, pero también tenemos esta reactivización directamente sobre los menores eh, desaparecidos.
1: Uf. Veamos, otro, otro temazo, cómo las tecnologías pueden ayudar a, a los niños desaparecidos. Ustedes, por ejemplo, yo sé de que está en México eh, Andrés, Andrés, tenemos la alerta Amber México, que prácticamente nos ayudan las tecnologías a compartir las imágenes de niños, niños de, eh, desaparecidos. La importancia cuando hablamos de niños desaparecidos conlleva otro, otro montón de temas. Pero veamos esto, si nosotros, eh, en nuestra desesperación, porque es normal, yo como, como padre de familia, mi hijo desaparece, ¿qué quiero hacer yo? buscarlo por todos los rincones del universo hasta que aparezca mi hijo. Y eso implica muchas veces que utilicemos los medios que tenemos y los medios son las redes sociales. Nosotros creamos un póster, lo publicamos, pero no sabemos de qué ese póster se está compartiendo millones, millones, millones de veces y no sabemos al final quién va a tener el control de esa imagen. ¿Qué pasará, eh, Andrés, si mi niño aparece? Y después yo quiero eliminar todas estas fotografías que se compartieron millones de veces en el Internet. Probablemente ya pasaron cinco o seis años, pero la foto de desaparición sigue circulando y circulando y circulando y circulando. La importancia que tiene que ver esto con los niños desaparecidos es de que nosotros siempre eh, decimos, y por favor, esto es un consejo para todos, yo espero que nunca les llegue a pasar esto en sus familias, un caso de niño desaparecido que por favor sean las autoridades competentes de sus países que compartan estos póster. Hemos tenido muchos, muchos casos en los cuales eh, los padres de familia han sido extorsionados precisamente por malas personas porque han puesto eh, su número de teléfono, por ejemplo, o han puesto características que hacen identificar a las familias de las víctimas y existen malas personas que se quieren aprovechar del dolor. Entonces, compartámoslas con las autoridades porque mejor que ustedes saben de que si hay un solo canal en donde se compartan a la hora de quitar esta, este póster de la red social oficial, entonces vamos a lograr que también se quite por lo menos en la mayoría que fueron compartidos. No en todos, pero en la mayoría.
0: Pero, pero aquí estamos hablando y, y, y voy a tratar de, de unir no toda esta parte que tiene que ver con la tecnología y lo que estamos hablando. Por un lado, pues la tecnología es la que nos permite llegar a estar compartiendo, a estar, sí. eh, le está permitiendo a, a, a estos victimarios el poder llegar a compartir contenido de abuso y, y todo esto. Hemos siempre dicho que la tecnología puede llegar a resolver todo. Y por ahí hay una frase que a mí me encanta de Bruce Schneider que dice que si crees que la tecnología es lo que va a resolver cualquier eh, problema, por ejemplo, de ciberseguridad, no estás entendiendo ni el problema ni la tecnología. Uh -huh, uh -huh. Y creo que estamos en ese mismo esquema. Recordando ahorita y que estabas platicando de este tema de, de victimización. No me acuerdo si fue en Argentina o en Chile donde nos vimos de las últimas Argentina. veces. Y que yo lo que decía es, oigan, es que deberíamos de lograr, en vez de publicar directamente una imagen, publicar un link o publicar la imagen que estuviera guardada en un servidor, este, precisamente para que cuando lo empiecen a compartir, pues en el momento en que aparece el menor, pues eliminas la fotografía este, del servidor y pues eso hace que de forma automática todas las veces que se compartió este, se elimine. Y platicamos que la tecnología no funciona así, ¿no? O sea, por más. Fácil que podamos llegar a pensar que esa es la solución. Pues la tecnología lo que quiere llegar a hacer es, quiere compartir la mayor cantidad de veces el, el material precisamente porque esa es la finalidad de la red social. ¿Es entonces que, que, que no estamos trabajando como deberíamos eh, de una forma interdisciplinaria para tratar de resolver esto o va más allá?
1: No, más allá, somos seres humanos. <risa> más allá, somos seres humanos. Eh, creo que se está haciendo lo mejor posible por parte de, de, de las personas que trabajan en este tema para tratar eh, de utilizar de una forma correcta, en la medida de lo posible, las tecnologías, eh, tanto en estas tres áreas, ¿verdad?, de prevención, investigación y también de asistencia a la víctima. Pero somos seres humanos, y pongo el ejemplo precisamente de los niños desaparecidos. La buena práctica es lo que usted decía, compartamos un link pero ¿será que todas las personas comparten el link? No, lo que comparten es un screenshot de la foto y muchas veces eso es lo que se comparte. ¿Vamos a lograr erradicar eso? No, no vamos a poder erradicarlo. ¿Vamos a poder hacer de que todos estemos en sintonía? No vamos a poder hacerlo. Entonces es donde caemos nuevamente a, a nosotros, al ser humano. Nosotros debemos de educarnos para saber cuáles son las consecuencias, los riesgos, cómo utilizar las herramientas tecnológicas de la manera eh, más correcta posible, sabiendo que existen responsabilidades serias cuando lo usamos de mala manera. Eso sí es así de sencillo. Sencillo para nosotros, ¿verdad? Pero realmente no es fácil.
0: Es que ahorita que lo dijiste, sencillo, yo creo que por eso contestaste el resto del, de, de, de la frase, porque me has de haber visto la mi cara así como de sencillo. ¿Para dónde, no? Creo que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Cada quien tiene que hacer su parte, pero creo que nos hace falta dar un poquito más y lograr que, por ejemplo, si yo voy a acercarme a un fiscal y presentarle la evidencia que estoy encontrando alrededor de, de un tema de abuso, pues decirle al fiscal, no nada más de aquí está, sino, oye, aquí está, pero oye, pide esta, esta, esta y esta otra información a este otro para que nos pueda llegar a ayudar a cuadrar esto, ¿no? Y a lo mejor en ese mismo momento, que a mí me tocó y, y me ha tocado en algunas eh, ocasiones, estás revisando el, el, el contenido y dices, oye, la víctima podría estar aquí, 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 por, por estos elementos que ven la fotografía o por estos metadatos, y entonces no quedarte nada más en, en el tema de, de lo que te toca hacer.
1: Totalmente de acuerdo, Andrés. Esto no es justificación lo que voy a decir ahora. Aclaro para todos los que nos estén escuchando. Pero existe realmente una brecha generacional, y no estoy hablando de las tecnologías, estoy hablando también de los pensum o currículums o campos de estudios que existen en las diferentes disciplinas. Eh, yo no estudié eh, derecho informático cuando estaba en la universidad. Esto es algo que me agarra a mí por sorpresa. Muchos de los jueces o fiscales que actualmente se encuentran ejerciendo tampoco tuvieron la oportunidad de estudiar esto y es una responsabilidad compartida que si nosotros estamos llevando casos que tengan que ver relacionados a la tecnología, que nosotros eh, pidamos ayuda, que nosotros nos asesoremos de expertos en la materia, que nosotros tratemos de entender yo creo que en cosas sencillas, lo que los profesionales de alguna u otra forma en otras disciplinas nos quieren dar a entender, para nosotros poder lograr algo, algo interesante, el problema, y eso sí tengo que decirlo, y yo me culpo también por eso, todos creemos de que a veces somos todólogos, y no lo somos, eh, yo el hecho de trabajar en esto no significa, reitero, que yo sea experta en informática, no lo soy, no lo quiero ser, para eso hay expertos en informática, pero nosotros tenemos que tener la suficiente eh, humildad, como profesionales, de saber hasta dónde puedo llegar, y lo que usted dijo también, cuando no tenemos que pedir ayuda sabiendo de que, ok, o sea, hasta aquí llegué, pero yo sé que hay más. Entonces, pidamos ayuda para llegar a lo más y no nos quedemos únicamente con lo poquito que podemos obtener porque realmente, como usted dijo, algo bien importante. A veces se encuentran por los metadatos tanta información y mucha gente por no saber qué son los metadatos, por ejemplo. Ahí lo deja y no pasa nada.
0: Entonces, cuando estamos hablando de, de, de todos estos elementos, supongo que pues te faltan, te faltan cosas, ¿no? Y, y no nada más a ti, sino a los fiscales. A, sí. O sea, y estoy hablando por la gente que a lo mejor es, es más de la parte o del corte técnico. Uh -huh. Imagínate que ahorita estás enfrente de un foro donde hay 6,000 especialistas en ciberseguridad y, y, uh -huh. y, y informática. ¿Qué necesitan de nosotros? ¿Cuál sería ese llamado que le harías para que, para que cada uno de nosotros que lo estamos escuchando digamos, híjole, creo que tengo que hacer algo, un cambio dentro de lo que estoy haciendo?
1: Ay, qué, gracias por esa pregunta. Cuando yo me pongo a pensar, ¿qué necesito? Ok, sí, tenemos tantas herramientas tecnológicas que, que existen, pero ¿cómo nosotros podemos encontrar algo que sea fácil de usar para las personas que no son informáticos, que sea amigable para usar para las personas que no son informáticos, que sea eh, de un costo bajo? Para los países que no tienen la capacidad de pagar miles de dólares para poder tener una herramienta tecnológica, para poder hacer un trash de información, para poder hacer búsquedas eh, en fuentes abiertas, por ejemplo... ¿Cómo podemos nosotros obtener eso? Créanme que si alguno de ustedes o algún grupo de ustedes pudiera apoyar a todas las personas que se encuentran en la trinchera eh, tratando de encontrar a estos agresores y a estas víctimas, wow, sería un plus. ¿Existen herramientas? Sí, podemos. Yo le puedo enumerar mil, pero no les voy a hacer publicidad a todas estas mil herramientas tecnológicas, pero no son de fácil acceso para la gente común y corriente que se encuentra en los países en vías de desarrollo. Y tenemos que pensar que los agresores, la mayoría de ellos se encuentran también en estos países.
0: Qué, qué interesante, qué fácil lo estás explicando y me lo estás haciendo súper sencillo para poder llegar a, a, a hacer este podcast. Pero, pero yo creo que también hay que hablar acerca de, de un tema y, y como para ir cerrando, ¿no? Este tema de la perspectiva de género alrededor de todo esto que estamos platicando. Porque eh, también hay que decirlo, como en muchas otras áreas, creo que eh, el hombre ha, ha prevalecido y ha sido como el, el que más ha estado ahí cuando, cuando a lo mejor no tenemos la misma perspectiva de cuando estamos hablando de abuso, cuando estamos hablando de reivindicación, eh, de todos estos, esto que hemos estado hablando.
1: Eh, Andrés, estadísticamente, y no me lo estoy inventando, el 90% de los afectados de casos de material de abuso sexual infantil son mujeres, son niñas. Estamos hablando de edades entre eh, 7 a 13 años preadolescentes. Estamos hablando de que los agresores sexuales cada vez están buscando niñas más chiquitas para ser abusadas sexualmente. Estamos hablando que la mayoría de casos de material de abuso sexual autoproducido porque es requerido por un agresor sexual es producido por mujeres. Y entonces ahí es donde nosotros entramos en una dicotomía. ¿Cómo nosotros también podemos hacer para empoderar a las mujeres y a los hombres que trabajan en estas áreas? Y me voy a referir específicamente en el aspecto de informática. Existe una gran diferencia entre la cantidad de hombres que trabajan en informática y la cantidad de mujeres que trabajan en, en informática. Es abismal. Me gustaría ver esa brecha cada vez más corta y que existiera una paridad. Eso sería fantástico, que estuvieran más mujeres empoderadas en este tema. Me encantaría. Pero mientras tanto, mientras lo logramos, creo que lo importante, Andrés, es lograr una sensibilidad. Es tratar de sensibilizar a todas las personas que trabajan en esta área para que se den cuenta que es un problema real que existe, que está sucediendo. Mientras nosotros estamos hablando de este tema, hay miles de personas que están compartiendo material de abuso sexual infantil utilizando las herramientas tecnológicas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? Unámonos, tratemos de buscar alguna solución viable, por lo menos eh, algunos de estos problemas para, para apoyarnos mutuamente y hacer de que, que logremos encontrar más agresores y más víctimas.
0: Y, y como siempre se los, se los he comentado y, y, y bueno, particularmente a ti te lo he, eh, he dicho Pues cuenten con, conmigo Y yo creo que van a contar con muchos de los que nos están escuchando Precisamente para tratar de poner ese granito de arena y, y para los que nos están escuchando Y compartirlo también contigo Recuerdo una ocasión en una investigación privada Que nosotros estábamos haciendo dentro de la oficina Dentro de Mática Que, que nosotros dentro de nuestros contratos Y dentro de nuestros documentos Dice que si nosotros encontramos contenido de abuso De, de, de niños, niñas o adolescentes que nosotros ni, ni le vamos a avisar a, a quien nos contrató es directamente a las autoridades y que inclusive nosotros tenemos un protocolo dentro de la oficina de que si se encuentra ese material empezamos a, a bloquear pues obviamente las terminales, este, el, el, la persona que está ahí tiene que, que dar aviso, ¿no? en este caso a, a mí y hacemos todo un protocolo interno precisamente porque, porque no estamos hablando de que son fotos Creo que tenemos que cambiar esa visión de decir, es una foto, ¿no? Este, oye, esto va más allá, hay un, hay un victimario, hay una víctima, hay familiares, podría llegar a ser alguien cercano, lejano, pero que a final de cuentas hay una vida de por medio. Y en ese sentido, creo que algo tenemos que, 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 que realizar. Eso, eso también para aquellos que nos están escuchando y que están del lado privado, principalmente haciendo investigaciones, y que se pueden llegar a enfrentar a eso. Y que yo siempre me he preguntado y le he preguntado a algunos consejos de administración, si tu persona, tu personal, la gente que trabaja en sistemas, encuentra ese tipo de contenido dentro de la organización, ¿qué vas a hacer? Y creo que nunca nos hemos hecho esa pregunta, porque normalmente, como empresarios, como corporativos, asumimos que no existe ese tipo de contenido dentro de nuestra red. Cuando si realmente hiciéramos conciencia con lo que acabas de platicar, el riesgo para la organización, pero también la posibilidad de que esto exista ahí, es muy alto.
1: Qué importante, creo que ese es un mensaje súper claro, la importancia de la responsabilidad social corporativa a todo ámbito, a todo nivel, o sea, yo como una persona que me encuentro en el área privada, ¿qué debo de hacer yo para proteger a mi empresa, a mis colaboradores, a mi personal y cómo ayudando o protegiendo a mi empresa también yo apoyo y ayudo a las autoridades y a los niños eh, víctimas de este tipo de delitos? Creo que ese es un mensaje súper poderoso que debe ser transmitido para todas las personas que, que trabajan en este ámbito de acción.
0: Pues Pili, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido, ha sido una delicia siempre platicar contigo, pero en esta ocasión que lo hicimos así un poco más abierto y que lo estamos <risa> compartiendo con todo el mundo, este, eh, 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 supo mucho más rico. Este, y pues no sé si quieras llegar a, a, a terminar con alguna idea, algo que nos haya pasado para, para todos los que nos están escuchando.
1: Sí, Andrés, yo creo que lo más importante acá es siempre promover la denuncia, promover y promover la denuncia, creo de que es importante que nosotros entendamos informáticos, no informáticos, que hablan de, de sus terminologías, de su hash, de su IP, todo eso no son números, no son números, son elementos que nos pueden llevar a encontrar a una víctima, y si nosotros a través de estos procesos que necesitamos que ustedes hagan, que nos apoyen, logramos encontrar una víctima, créanme, ya estamos salvando gran parte del mundo. Así de que muchas gracias, Andrés.
0: No, al contrario. Y, que, y qué padre lo dijiste. Para nosotros, cuando hacemos investigaciones y que es contenido ya conocido, normalmente nos entregan un hash para poder llegar a decir, oye, existe este hash dentro de la máquina, pero que es más que eso. Es Ese bien. hash uh -huh. es una, un contenido con una víctima, un victimario, y que hay que hacer algo Exacto. al respecto. Pues Pili, muchísimas gracias por estar en Crimen Digital. La comunicación que me, que me hagan llegar, se la haré wow. llegar a Pili para que puedan llegar a, 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 si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran llegar a, a compartir con Pili, con ICMEC, con mucho gusto. Recuerden, no compartan este tipo de contenido y piensen desde su trinchera qué es lo que pueden llegar a hacer. Muchísimas gracias, Pili. Un abrazote para usted. Chao, chao. Y con esta excelente plática que nos hace reflexionar mucho. Por lo menos a mí lo hizo. Muchas cosas me quedaron en, en el tintero de poder llegar a platicar, pero creo que cubrimos lo más importante. ¿Qué estás haciendo tú alrededor de este tema? Muchas gracias a Dixo Nuestra Casa. Gracias a Vero por la edición. Y no me queda más que seguir reflexionando y decir que esto fue... Crimen Digital. Crimen Dixo Crimen Exile Network.